0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Tiago Brandão e hoje, dia 26 Irizia, do calendário Decátria, e dia 9 de setembro, do calendário Gregoriano, falaremos sobre como a Covid impactou e impacta a América Latina a partir de dois elementos latino-americanos muito persistentes na sua estrutura socioeconômica, a desigualdade e a informalidade do mercado de trabalho. É, eu sei, o assunto não é tão leve, mas ele é fundamental para a gente entender as questões estruturais relacionadas à pandemia e à sociedade brasileira. E, principalmente, suas consequências para o futuro. Bom, então toca a vinhentinha para a gente começar o programa. Speed Notícias. Bom, o novo coronavírus, né, como vocês devem se lembrar, ele chegou aqui no Brasil e em outros países da América Latina, ali por volta do, de final de fevereiro, início de março de 2020, e ele veio hospedado no, no corpo das pessoas mais, das frações mais ricas da, da, das classes médias é, dessa região. A gente consegue entender isso porque em uma região onde, na média, 1 né, um em cada cinco pessoas vive abaixo de 50% da mediana de renda, somente as classes mais altas, né, as, classes, as frações das classes médias mais bem abastadas, é, poderiam gastar com é, passagem aérea, acomodação, transporte e comida no velho continente, né, na Europa, que foi mais ou menos o lugar onde veio a maioria dos casos. Como consequência disso, é, foi muito comum que a pandemia fosse lida como uma doença democrática, quer dizer, é, class blind, eles chamam tipo, que é cega a classe, porque ela vai pegar todo mundo. Né? Mas a realidade comprovou o contrário. A primeira vítima fatal de Covid-19 no Brasil, no Rio de Janeiro, foi uma empregada doméstica, como vocês devem se lembrar, e que trabalhava para uma família de classe média, que havia se infectado na Itália. Essa família testou positivo para a Covid-19, mas não tomou as medidas necessárias de isolamento. Aos 63 anos, com algumas comorbidades, essa empregada doméstica, né, que pertencente às frações mais baixas de classe, morreu em dois dias num hospital público e a família de classe média foi tratada numa clínica privada de saúde e está aqui viva para contar a história. Bom, é preciso deixar claro aqui, depois de ter dito isso, que para a gente avançar é... é preciso ter muita sensibilidade quando a gente vai tratar de questões sociais, principalmente agora em relação à pandemia. O que eu pretendo mostrar mais adiante é que existem pessoas ou grupos de pessoas ou classes que são mais vulneráveis é... a sofrer as consequências mais graves da Covid-19 do que outras pessoas, do que outros grupos ou de outras classes. Então, obviamente, eu não vou tratar de questões fisiológicas, mas eu vou, quando eu falar de vulnerabilidade, ela remete diretamente à vulnerabilidade social, que quer dizer acesso a bons hospitais, que é dinheiro mesmo para poder comprar material de limpeza, é, equipamentos, vocês vão ver mais, mais adiante isso vai ficar mais claro quando eu for trazer algumas iniciativas é, de ONGs, de movimentos sociais no enfrentamento à pandemia. Bom, dando sequência, né, de fato, é, antes da pandemia, cerca ali de 10% dos municípios do Brasil tinham UTIs é, nos hospitais. Né? E cerca ali de mais ou menos, a gente tinha mais ou menos é, 50 mil em todo o Brasil, e somente 22 mil leitos né, de UTI pertenciam ao SUS. Isso já Nesse ponto, você já percebe que o peso da desigualdade social vai se tornar evidente. Eu não sei se vocês se lembram, mas ali, se não me engano, em abril, é, começou-se a veicular algumas notícias de que algumas empresas estavam oferecendo... É, UTIs aéreas, né? quer dizer, helicópteros equipados com UTI para poder resgatar as frações mais abastadas de classes de algumas regiões e, aí, e transferir elas para hospitais melhores nas maiores cidades do país. Eu vou deixar o link aí na descrição, mas se eu não me engano assim de cabeça o custo de um helicóptero equipado com UTI. Na época, eu acho que era alguma coisa em torno de 100 mil reais. Bom, e isso era uma questão fundamental, o transporte para cidades que tinham melhores hospitais, né, ou que tinham leitos, porque isso permitia que as frações mais abastadas das classes é, pudessem escapar do colapso dos hospitais. Sobre esse ponto em particular, eu vou trazer uma pesquisa chamada Variações Étnicas e Regionais da mortalidade da Covid no Brasil. Infelizmente, a pesquisa está apenas em inglês, mas com o Google Tradutor dá para você entender é, mais ou menos as considerações finais ali. É só copiar e colar as considerações finais que dá para traduzir direitinho. Segundo essa pesquisa, né, os autores eles mostram que você excluindo a idade como principal fator de risco, a questão étnica assume um papel extremamente significativo. E o que isso quer dizer? pessoas negras, que na classificação brasileira é basicamente a soma das pessoas é, autodeclaradas pretas e autodeclaradas pardas, tem um risco de mortalidade muito maior do que pessoas autodeclaradas brancas. Claro, eu vou falar de novo para não ter margem para é, mal entendido, eu não estou dizendo que isso é um, é um fator congênito para a mortalidade das pessoas, claro que não. É, o que eu estou dizendo é que a etnicidade aqui na América Latina e no Brasil em particular, ela é expressão também da, da desigualdade social instanciada na cor das pessoas. Não é surpreendente, portanto, que nessa mesma pesquisa, as regiões com melhores é, índices de desenvolvimento socioeconômico têm também as menores taxas de mortalidade. Isso explica porque, por exemplo, é, a vida boêmia de um dos mais caros metros quadrados na América Latina, no Leblon, no Rio de Janeiro, é, tem retornado à normalidade é, enquanto o, o, o país ultrapassa 1,5 milhões de casos de diagnóstico positivos. Quer dizer, em mais ou menos 4 meses, é, a desigualdade informou a essas pessoas quem vai viver as próximas gerações para contar as agruras né, de atravessar uma pandemia e quem vai morrer de Covid-19. Bom, deixa eu tentar desenhar melhor esse cenário, né? Observando ali os dados do Ministério da Saúde, eu tentei pegar, é, montar uma taxa de mortalidade. É, correlacionando ela com a escolaridade das pessoas. Lembrando que é, escolaridade não significa, né, não é sinônimo, não é homólogo é, a classe, o né, pertencimento de classe da pessoa. Mas muitos sociólogos, inclusive vou deixar mais um texto na descrição aí é, do Cardoso e Pretesse, se não me engano, que é um texto até bem recente agora de 2020 ele vai mostrando uma alta correlação entre é, educação e classe, que ali fica em torno de 85% a probabilidade de uma pessoa com alta educação é, figurar nas frações mai, melhor, maiores das classes médias. Né? Então, para quem tiver interesse, esse estudo é bem bacana. Então, olhando para os dados do Ministério da Saúde, é, eu consegui a partir dos dados de 1 de março de 2020 até 17 de agosto de 2020, é uma taxa de de mortalidade de 51% para as pessoas que são analfabetas funcionais, e perceba como é que vai caindo, de é 51% para analfabetos funcionais, 41% para pessoas que têm até 5 anos de escolaridade, chega ali a 35%, a taxa de mortalidade, né? a 35% de pessoas que vão, que tem até entre 6 e 9 anos de estudo e 24, 25% de quem tem mais ou menos ali entre 10 e 12 anos de estudo. Olha a diferença da taxa de mortalidade. Para analfabetos funcionais, a gente tem uma taxa de 51% e no outro extremo, para quem tem 12 anos ou mais é, de escolaridade, a taxa fica em 18,9%, né, 19%. Sem dúvida, a pandemia é uma tragédia para todos. Mas fica cada vez mais evidente é, que ela está pesando sobremaneira é, nas frações das classes mais baixas. Bom, em adição à desigualdade, há outro elemento também é, que é responsável pelo exponencial crescimento da severidade da, da, da situação latino-americana: que é, é a a persistente informalidade no mercado de trabalho. Eu já falei em outros spins, né, mas não custa repetir. É, no Brasil, é, para uma pessoa ser considerada um trabalhador informal, ela não tem carteira de trabalho assinada ou ela é um autônomo que não contribui para a previdência social. E por que a informalidade é um elemento fundamental para a gente entender é, a tragédia que vivemos? É que em sociedades que a informalidade é um elemento constitutivo da estrutura de oportunidades, significa que essas pessoas é, precisam obter renda de transações comerciais é, basicamente pelo, através do contato direto com outra pessoa. Quer dizer, ela obtém renda nas ruas, nos mercados populares, é, em pequenos estabelecimentos, de produção de comida, é, pelo trabalho doméstico ou obtém renda na vizinhança de porta em porta. Com isso você já pode deduzir que para essas pessoas é, a necessária política de distanciamento social é muito, muito difícil de, de ser praticada. Bom, dos últimos dados sobre a informalidade no Brasil, em 2019 a gente tinha mais ou menos ali 41% de trabalhadores informais a gente está falando de mais ou menos 42 milhões é, de pessoas ocupadas. E essas pessoas foram e serão severamente impactadas pela Covid-19 no Brasil. São trabalhadores que na maioria das vezes não tem poupança, é, não tem plano de saúde e na expressão péssima, né, basicamente a maioria precisa é, vender o almoço para poder comprar a janta. Não à toa, na segunda pesquisa, que eu vou botar aí na descrição, é, observa-se uma correlação entre o, o tipo de veículo que a pessoa usa né, para ir para o trabalho e a, a testagem positiva para Covid. A correlação fica mais ou menos assim. Para as pessoas que vão para o trabalho de carro é, privado, a, a correlação fica com em 0.39. Já as pessoas que vão é, para o trabalho por meio do transporte público, fica em 0.8 mais ou menos e quem vai a pé fica em torno de 0.78 é, 0.8 também Em outras palavras, né, o piso da desigualdade a informalidade do mercado de trabalho associado à inércia do governo federal é, colocaram o Brasil, tendo aqui uns dados mais ou menos de hoje é, ocupando 14% do número de infectados pelo SARS-CoV-2 no mundo, sendo que os brasileiros são apenas é, 2,5% da população mundial. É por isso que a atuação de diferentes entidades foi fundamental para que os números não fossem pior ainda do que já são. Quer dizer, a gente tem iniciativas, por exemplo, como a da Central Única das Favelas, que mobilizou trabalhadores é, ONGs e doações individuais de sindicatos etc para providenciar é, cesta básica e renda para cerca ali, de 9 mil famílias é, e que foram distribuídas em quase 5 mil é, favelas no Brasil. A Rede da Maré também, que é uma rede é, de favelas aqui no Rio de Janeiro em parceria com, com pesquisadores de diferentes universidades brasileiras como a UFRJ a UERJ ou a PUC-Rio e também com a Fundação Fiocruz, é, estabeleceram um, um, um plano de ação focando especificamente é, no, no impacto na prevenção da covid nas favelas. E também atuaram providenciando cesta básica, é, fornecendo material de higiene pessoal, assistência à população de rua, é, equipamento de proteção individual desinfectando é, calçadas, ruas, é, dando suporte a artistas locais e grupos culturais, além de, de outras iniciativas muito importantes. Outro exemplo também é o Movimento Unido dos Camelões, né, que atende pela sigla é, Muca, que conseguiu é, dar assistência a milhares de trabalhadores informais, é, providenciando cesta básica, kits de higiene, enquanto também organizavam protestos, mesmo que ali observando a distância social, para demandar é, questões específicas ao direito do trabalho, como organização das barracas, é, o cancelamento de algumas taxas e também o direito à cidade, né, que é a ocupação do espaço público, além do direito à vida. Né, que é medidas de combate à pandemia, a revogação da autorização da prefeitura pro, pelo uso de, de armas de fogo por guardas municipais, etc. E também há muitas iniciativas né, de instituições públicas, privadas, movimentos sociais e universidades para tentar conter o avanço da pandemia nas comunidades tradicionais como é, indígenas, quilombolas, caissaras, comunidades de pescadores, além de outras comunidades. Então, mais uma vez, né, há o peso do, da desigualdade social, há o peso da informalidade no mercado de trabalho, também há o peso da inanição do governo federal, mas a tragédia da pandemia no Brasil poderia ser muitíssimo maior não fosse a solidariedade e a empatia de milhões de brasileiros, que doaram tempo, doaram dinheiro, doaram energia no combate à pandemia no Brasil. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados vão estar aí no post, tanto das pesquisas quanto das reportagens, e deixe aí também o seu comentário, elogio, crítica ou declaração de amor. Eu lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio tanto no patronato do Saquesh, no Patreon, no Padrim, Quanto no PicPay. Um grande abraço para vocês e até amanhã!